0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上回咱们说到，商周两国在牧野开战，最终呢，武王姬发以少胜多，打败了帝辛，史称牧野之战。历史上的记载，牧野之战，武王姬发手下兵力四万五，帝辛呢十七万，而帝辛作为商朝的当家红棍，在牧野之战之前呢打了三十多年的仗，何况他的兵力战友这里要没点故事，他怎么也不能兵败如山倒啊！关于牧野之战发生的年代，有至少四十四种不同的说法。从公元前的一千一百五十年到公元前一千零一十八年，都有四十多种说法，哎，还都有一定的道理。所以呀、啊，这个牧野之战的真实情况根本就很难考证，因为历史久远，而且呢，历代的史学家对地心的刻意抹黑，导致关于地心的信史资料特别少，很难确定在牧野之战前，地心这哥们儿在干嘛。前文咱们提过啊，在牧野之战前两年呢，姬发曾经在孟津官兵搞过军事演习，无论是正史也好，传说也罢，都有这次演习的痕迹。那商王帝辛作为一个君主，祖上杀过姬发的爷爷季历，自己还囚禁过姬发的爸爸姬昌，而且周人还惦记着怎么推翻自己，这样一个敌对势力搞一次军演，这再昏庸的人也知道那是要对付他的。俗话说得好，不怕贼偷，就怕贼惦记着。帝辛明知道武王姬发的心思，为什么在孟津官兵之后，迟迟没有出兵征讨，反而是任由他发展呢？根据史料推测，当时帝辛对东南夷的战争已经到了关键的节点。当时的帝辛推测呀，这场对东南夷的讨伐极有可能在短时间内结束。这个东南夷的活动范围被推定为江淮地区。古代的战争，由于大部队的机动性很差，部队的调动远比今天差远了。激发孟津官兵的时候，东南夷这块肥肉马上就要吃到嘴里了。只要吃进去，整个江南以北的地区理论上都在地形的控制之内。长江以北、燕云十六州以南这块土地，可以说是中国古代的一个核心区域。人口最多，物产最丰富，周人的发源地关中平原是不错，但自然条件来说啊，终究它比不上东部沿海地区。地心的战略意图非常的明显，只要拿下东南夷，激发不足为患。所以呢，在帝国东西两个战略方向上，地心选择了先东后西。而且孟津官兵的时候，比干和姬子这些商朝的贵族还活着。虽然比干等人与帝辛的矛盾很深，但他们毕竟是王族啊，他和商纣王是利益共同体呀。如果孟津官兵之后姬发真要率兵攻来，那获胜的机会大概就等同于国足闯进世界杯。在牧野之战发生前。几十年的时间里，帝辛南征北战，先征西北，后平东南，百克东夷，天下基本上安定的差不多了。而且帝辛在位的时候呢，商王朝的疆土是五百年来最大的。只要再给帝辛几年休生养息的时间，除非啊这个江上真是元始天尊的徒弟，否则武王想造反那基本没戏。所以留给姬发的时间不多了。然而，偏偏就在这个时候，上天给了姬发一个千载难逢的好机会，东夷人又叛乱了。史书上关于这场叛乱记载的不多，《左传》中提到过一句，说“纣克东夷而陨其身”，也就是说，把帝辛讨伐东夷认为是牧野之战中帝辛失利的根本原因。说实话，帝辛这哥们儿当得起“文韬武略”这四个字儿。他的战略非常的正确，先把别地儿平了，最后再灭西周，统一天下，这就搞定了。但他失败的原因呢，就是在于操之过急。话说这哥们儿刚平定了东南夷，就要在离，也就是今天山东鄄城附近搞军事演习，要求东夷派人参加，结果呢，东夷没人屌他。纣王就心想：“你敢拒绝王命？你这是要造反呢？你，你看我不抽你！”据说这一战，地心的部队特别能打，从今天山东的东南部一直打到了胶东半岛沿海，把整个山东打穿了，俘虏了无数东夷人。就在地心的主力部队讨伐东夷的时候，姬昌发动了可能是中国有记载以来第一场闪电战。根据王国维先生的推定，农历的一月二十六号，武王自周行师；二月二十七日早，牧野誓师，当晚占领商都，总共呢用时一个多月。西周的都城封京距离牧野一共六百多公里，中间是跋山涉水、翻山越岭、穿越黄河，各种艰难险阻。在三千年前，周人能做到这个行军速度，可以想象。姬发心里清楚，这个机会可能是他的最后一波。这一次，姬发的行军路线恰恰是孟津官兵的路线。上一期节目咱们说过，孟津官兵有些诡异，诡异便诡异在这儿。如果换一个谨小慎微的对手，姬发还沿着孟津官兵的路线进军，我估计没过黄河。就被拦下来了。而如果孟津官兵是姬发的骄兵之计，针对地心骄傲自大的缺点，故意跑来来这么一炮，那牧野之战的发生就有一定的必然性。姬发等待的就是这么一个机会。姬发率兵闪击朝歌，打的地心是措手不及。地心实在没时间调主力部队回援。你比如说前面咱们说过的飞廉。他领兵在外，不在身边呐，所以帝辛只能让乌来领着大量的奴隶和战俘上阵对敌。也就是说，牧野之战的军力对比是激发的四万五的精锐对阵十七万的杂牌军。流氓打架看的是人数，谁人多谁说了算。所谓以多咬死象，但几万人打仗，有时候人数它不见得是个决定性的力量。江上作为武王姬发的先锋，在这一战也是大放异彩。当然，不是《封神演义》里说的用的什么仙术啊。商人的长弓手是闻名天下。江上在这一战当中呢，采用的是近身战术，驾战车直冲对方的中军，让商人的长弓没有发挥到作用，于是呢，就陷入了近身肉搏。本身地心的部队就夹杂着大量的奴隶兵和俘虏，再被对方一近身，那士气就没了。据上书记载说，在战场上呢，地心的军队有人临时倒戈，调转枪头对着自己人捅，你这种事儿是真能捅死人的。牧野之战从早打到晚，死人无数，血流飘橹。你看“血流飘橹”这四个字儿啊，就是《尚书》中的原文。最终呢，大将乌来战死沙场，帝辛自焚于露台。延绵五百年的商王朝，在这场惨烈的战争中轰然倒塌。然而，获胜的姬发并没有将商人赶尽杀绝，甚至将商朝领地的一部分册封给了帝辛之子武庚，建立了殷国。究竟是什么原因让姬发做出这样的决定呢？书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。后会有期。